0: Areena.
1: Nyt vuoro ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ukrainassa vietettiin eilen itsenäisyyspäivää samalla, kun Venäjän aloittaman hyökkäyssodan alusta tuli täyteen puoli vuotta. Lähetyksen aluksi kuulemme tuntoja Kiovasta. Avoin sota Euroopassa, energia ja ruokakriisi. EUlla riittää ratkaistavia ongelmia, minkälaisen syksyn EU on matkalla, entä mikä on EUn rooli Afrikassa. Vieraksemme saapuu EU-komissari Jutta Urpilainen. Pääministeri Sanna Marinin juhlimiskohu alkoi noin viikko sitten. Miten kohu on ravistellut pääministeri-instituutiota siitä lisäpuoli yhdeksän jälkeen? Lähetyksen lopussa kuulemme lehtikatsauksen, joka tulee Tanskan Kööpenhaminasta. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun pariin. Venäjän eilisessä ohjusiskussa rautatieasemalle Keski-Ukrainassa on kuollut jo ainakin 22 ihmistä ja kymmeniä on haavoittunut. Junavaunuja tuleen sytyttänyt ohjusisku kohdistui Chaplinon rautatieasemalle Nipropetrovskin alueella. Ulkomaantoimittajamme Antti Kuronen, hyvää huomenta. Huomenta. Menit itsekin eilen junalla saborisan kaupunkiin Nipropetrovskin kautta. Minkälaista tietoa sinulla on näistä rautatieasemalle tehdyistä iskuista?
2: Menin vähän aiemmin junalla. Tulin Nipropetrovskin läpi, mutta itse asiassa en, en tuon rautatieaseman kautta. Ja tämähän oli hyvin tyypillinen venäläinen isku, koska Venäjä on menestynyt erittäin heikosti, etenkin nyt viimeisen kuukauden aikana tuolla rintamataisteluissa ja ylipäätään tässä sodassa, niin he tekevät iskuja siviilikohteisiin, yrittävät saada aikaan pelkoa Ukrainassa. Ja tuota, toinen syy varmasti on se, että Venäjähän on yrittänyt tuhota Ukraina verkostoa koko tämän puolen vuoden aikana, mutta ei ole onnistunut siinä. Ja tosissaan tämä on juna, jossa varmasti oli pääosin siviilejä. Siellä on voinut olla äh, muutamia sotilaitakin, jotka ovat menossa rintamalle tai tulossa sieltä pois ja äh, suoraan rautatieasemalle isketty.
1: Antti Kuronen, olet lähellä venäläisten miehittämää Saborishan ydinvoimalaa, jonne on siis tehty iskuja, niin kuinka vakava tilanne siellä voimalassa tällä hetkellä on?
2: Tilanne on erittäin vakava. Ennen kaikkea siitä syystä, että Venäjä on se taho, joka miehittää tätä Euroopan suurinta ydinvoimalaa. Ja Venäjän toiminta tämän sodan aikana on kyllä että ne ovat hyvin huoltottomia ja huonosti organisoituja, ja, ja siksi tämä herättää kyllä valtavaa huolta. Esimerkiksi on tullut kuvia, kun Venäjä on ajanut tämmöisiä sotilasrekkoja sisään näihin aivan kriittisiin rakennuksiin siellä ydinvoimalassa. Näissä todennäköisesti on ammuksia näissä rekoissa. Ja siellä voi sattua ihan mikä tahansa onnettomuus, tulipaloja ja sitten näitä ammuksia räjähtää. Ja sitten toinen suuri uhkakuva on se, että Venäjä haluaa irrottaa tämän ydinvoimalan Ukrainan sähköverkosta, tai siis siitä sähköverkosta, joka johtaa tänne Ukrainan kontrolloimille alueille. Ja tietysti jos sen operaation suorittaa huonosti, niin se on erittäin vaarallinen tilanne, koska ydinvoimaa tarvitsee sähköä, jotta se voi viilentää reaktoria ja niin edespäin. Ja, ja Venäjähän, on, Venäjähän on jo tulittanut tätä aluetta, ydinvoimaa aluetta, jota se itse miehittää tällä provokaation mielessä. Se ei juuri tatkonut näyttää sähkölinjoja, mutta käsittääkseni he eivät vielä ole kokonaan Katkaisseet näitä sähkölinjoja tänne Ukrainan puolelle.
1: Ukraina vietti eilen itsenäisyyspäivää, niin lyhyesti loppuun, nostiko tämä itsenäisyyspäivä ukrainalaisten voiton tahtoa?
2: No varmasti osaltaan kyllä. Ja tässä oli lipun päivä, päivä ennen sitä. Ja sanoisin, että tämä taistelutahto ja voiton tahto tällä hetkellä on hyvin korkealla tasolla. Että Nyt etenkin kesän aikana Ukraina on saavuttanut sotilaallista menestystä. Esimerkiksi pysäyttänyt täydellisesti Venäjän etenemiseen tuolla Itä-Ukrainassa. Ja Ukraina on myös aloittanut tämmöisen epäsuoran vastahyökkäyksen tuolla Etelässä, jossa se tuhoaa siltoja ja Venäjän huoltoa. Ja uskoisin, että Ukrainassa nyt tällä hetkellä on erittäin... Vankkatuki tuki tälle puolustustaistelulle ja täällä todella uskotaan, että Ukraina tämän sodan tulee voittamaan.
1: Ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, kiitokset näistä kommenteista. EU on tällä hetkellä Venäjän hyökkäyssodan seurauksena yhtenäisempi kuin koskaan, mutta syksyn aikana edessä on isoja haasteita, jotka saattavat tätä yhtenäisyyttä koetella. Tervetuloa Ykkösaamun kansainvälisistä kumppanuksista vastaava EU-komissaari Jutta Urpilainen. Kiitos. Tuossa kuulimme toimittajamme Antti Kurosen kommentteja Ukrainasta. Tästä hyökkäyssodan alusta tuli puoli vuotta täyteen, mutta kokonaisuudessaan sota on jatkunut jo vuosia kriminvaltauksesta alkaen. Jos palataan helmikuuhun, niin minkälaisia nämä hyökkäyssodan ensihetket olivat, olivat näkökulmastasi sieltä eu ytimessä?
3: Järkytys, että vaikka tiedustelutietoa meille oli oikeastaan viime loppusyksystä lähtien jaettu ja varsinkin amerikkalaiset pitivät meidät hyvin perillä siitä, minkälaista tietoa heillä on Venäjän joukkojen asettumisesta ja ja myöskin näistä suunnitelmista, niin siitä huolimatta ihmismieli varmaan toimii niin, että että loppuun asti halusimme ajatella, että tämä ei tule tapahtumaan. Ja täytyy tunnustaa, että en kyllä itse uskonut, että omana elinaikana tulisin näkemään tämän kaltaisen sodan vielä Euroopan maaperällä. Kyllä se iso järkytys oli, mutta samaan aikaan ehkä johtuen juuri siitä, että, että tietoa kuitenkin Venäjän aikeista oli meillekin jaettu pidemmän aikaa, niin niin tähän oli jollain lailla pystytty myöskin valmistautumaan. Ja jos katsotaan sitä apua, mitä EU ja eurooppalaiset valtiot ovat Ukrainaan toimittaneet, humanitaarista apua, taloudellista tukea ja sitten myöskin sotilaallista apua, niin onhan se hyvin poikkeuksellista. Ja sitten myöskin se yksimielisyys, jolla näistä pakotteista Venäjää vastaan on, on kyetty sopimaan, on myöskin... Mielestäni vahva osoitus siitä, että eurooppalaiset valtiot yksimielisesti tuomitsevat Venäjän toimet ja jokainen päivä tätä sotaa on liikaa.
1: Jo pitkään ennen tätä hyökkäystä niin Yhdysvallat jakoi hyvin avoimesti tätä tiedustelutietoa ja mediassa on ollut jälkikäteen puhetta siitä, että että Yhdysvallat ei meinannut saada sitä viestiä ehkä täällä Euroopassa läpi, niin koetko, että, että näitä tiedustelutietoja otettiinko ne tosissaan?
3: Kyllä ne otettiin tosissaan, mutta niin kuin sanoin, niin varmasti ihmismieli toimii sillä lailla, että samaan aikaan kun varustautuu pahimpaan, niin niin silti toivoo, että se ei toteutuisi ja se ei tapahtuisi. Eli eli kyllä me tiedettiin, että erittäin suuri todennäköisyys on, että sota alkaa, mutta silti viimeisen asti toivottiin, että että järki voittaisi niin sanotusti. Valitettavasti näin ei käynyt ja, ja nyt on toivottavaa, että sota Ukrainassa loppuisi mahdollisimman pian.
1: No, Euroopan unioni on antanut Ukrainaan paljon esimerkiksi taloudellista tukea. Sitten on asetettu Venäjä-vastaisia pakotteita. Ne kohdistuvat energiaan, pankkisektorin tuotteiden vientiin ja tuontiin, henkilöpakotteita. Tekeekö EU tällä hetkellä tarpeeksi, auttaakseen se Ukrainaan?
3: EU tekee paljon.
1: Tekeekö tarpeeksi?
3: No tarpeet tietenkin Ukrainassa ovat, ovat valtavat ja sen takia on tärkeää, että EU tekee myös tiivistä yhteistyötä meidän muiden liittolaisten kanssa, kuten vaikka Yhdysvaltojen kanssa, Kanadan kanssa, ylipäänsä G7-maiden keskuudessa, Etteihän Euroopan unionin jäsenmaat ole ainoat, jotka Ukrainaa auttaa ja se on tietenkin tärkeää tärkeä tunnistaa, mutta apua tarvitaan ja Hyvä on myöskin huomioida se, että apua tullaan tarvitsemaan pitkään. Vaikka sota loppuisi huomenna, niin avuntarve Ukrainassa ei lopu, vaan silloin lähdetään sitten keskustelemaan myös siitä, että miten Ukraina jälleenrakennus tullaan hoitamaan ja ja siihen tullaan tarvitsemaan myöskin erittäin mittavaa kansainvälistä talkoita.
1: Minkälaisissa asioissa EU voisi sitten tehdä enemmän?
3: No, mä luulen, että tällä hetkellä se se iso kysymys on tietenkin se, että, että miten kauan tämä sota tulee kestämään ja onko Ukrainassa riittävästi sotilaallista valmiutta, ihan sotilastarvikkeita, onko riittävästi joukkoja taistelemaan Venäjää vastaan ja tästä syystä esimerkiksi korkea-edustaja Porel esitti vastikään ajatuksen siitä, että äh, ukrainalaisia joukkoja voitaisiin esimerkiksi kouluttaa Ukrainan naapurimaissa eli, eli EU voisi ehkä ottaa sitten myöskin tällaista koulutusvastuuta näiden joukkojen osalta. Ja uskon, että tämä on varmaan yksi niitä teemoja, joista ensi viikolla, kun ulkoministerit kokoontuu Brahassa, epäviralliseen ulkoministerikokoukseen on itsekin siellä paikalla, niin varmasti tästä tullaan siellä myös keskustelemaan.
1: Oletko avoin tälle idealle, että Ukrainan naapurivaltioissa koulutettaisiin EUn avustuksella näitä joukkoja?
3: No lähtökohtaisesti minusta on hyvä arvioida Kaikenlaisia ideoita jolla, ja ajatuksia, joilla Ukrainaa voidaan tässä sodassa tukea ja, ja, ja uskon, että tämä on yksi pohtimisen arvoinen ajatus.
1: EU-komissari Jutta Urpilainen, vastuullasi on siis EUn kansainväliset kumppanuudet, joita on hieman yli 120 maan kanssa. Jäätkö, mitkä asiat jäävät tässä Ukrainan tilanteen alle, eli, eli mitkä isot kysymykset jäävät paitsi on tietyllä tavalla?
3: No se ehkä Euroopassa saattaa aina joskus unohtua, että vaikka sota tapahtuukin Euroopan mantereella, niin kriisi on globaali. Eli nämä sodan heijastusvaikutukset ovat erittäin voimakkaat myöskin monessa kolmannessa maassa, eli Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasian valtiossa. Ja yksi konkreettinen esimerkki näistä vaikutuksista on vaikka tämä ruokakriisi, joka on valitettavasti paheneva ja, 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 ja hyvinkin akuutti. Erityisesti Sahelin alueella Afrikassa ja ja myöskin Afrikan sarven alueella. Ja sen takia meidän täytyy samaan aikaan, kun pyrimme tukemaan Ukrainaa eri keinoin, niin meidän täytyy myöskin auttaa näitä maailman köyhimpiä maita vastaamaan omalta osaltaan esimerkiksi tämän ruokakriisin tai energiakriisin haasteisiin. Ja tästä syystä on tärkeää, että vaikka tukea ikään kuin lisätään Ukrainaa, niin se tuki ei ole muulta maailmalta pois, koska... Näissä maissa se, se lähtökohta tämän kriisin vastaanottamiseen on kuitenkin huomattavasti vaikeampia ja nämä maat on heikommin kehittyneitä kuin, kuin sitten taas esimerkiksi Euroopan maat.
1: Siirrytään kohta tarkemmin Afrikkaan, mutta pysytään hetki Euroopassa, koska tästä syksystä ja talvesta on povattu hankalaa niin Euroopalle kuin koko maailmallekin on inflaatiota, talouskasvuhkaa, hyytyä sitten energian hintapiikit ja ylipäänsä saatavuus, niin Miltä tämä tilanne näyttää näin komissaarin näkökulmasta katsottuna?
3: No kyllä se arvio tällä hetkellä on se, että syksystä ja talvesta tulee vaikeita. Ja energiakriisi on jotain sellaista, mitä emme ole pitkään aikaan Euroopassa kokeneet. Joudumme säännöstelemään todennäköisesti energiaa. Me olemme tehneet valtavasti Euroopan tasolla työtä, voidaksemme hakea vaihtoehtoisia energiatoimittajia Venäjälle, koska riippuvuus Venäjästä halutaan katkaista. Samaan aikaan me olemme investoimassa voimakkaasti uusiutuviin energialähteisiin ja sitten myöskin Yksi tärkeä keino, joka jokaisen meidän kuluttajan täytyy omassa toiminnassaan huomioida, on se, että miten me voimme myöskin energiaa säästää. Mutta energialasku tulee kasvamaan ja ja kun siihen sitten samaan aikaan aidosti kytkeytyy taantuman vaara ja sitä kautta työttömyyden kasvun uhka, niin kyllä se monessa perheessä tulee lisäämään taloudellisia haasteita ja epävarmuuden kokemusta ja, ja sitä kautta usein näillä asioilla on sitten myöskin linkki poliittiseen epävakauteen.
1: No, viime vuonna jo 21 prosenttia Eurooppaan tulevasta kaasusta tuli Afrikasta ja Pohjois-Afrikasta tulee Eurooppaan kaasuputki ja myös nesteetettyä maakaasua on mahdollista tuoda Afrikan suunnalta, niin voiko tämä afrikkalainen kaasu paikata tämän Venäjän kokoisen aukon?
3: No ei Afrikka yksin sitä pysty paikkaamaan, mutta Eurooppa Tai EU on ollut hyvin aktiivinen etsimään uusia vaihtoehtoisia energiatoimittajia niin Keski-Aasiasta, Lähi-Idästä kuin sitten myöskin Pohjois-Afrikasta. Eli pyritään löytämään uusia toimittajia, jotka sitten kaikki yhdessä pystyisivät omalta osaltaan auttamaan Eurooppaa ratkaisemaan tämän dilemman ja haasteen, joka, joka syntyy siitä, että energiariippuvuus Venäjästä halutaan katkaista.
1: No, pelkästään
3: uusilla toimi- Sekin on hyvä sanoa, että pelkästään niin uusilla toimitteilla tätä tilannetta ei voida ratkaista, vaan me tarvitaan sen lisäksi myöskin investointeja uusiutuvia energialähteisiin ja sitten myöskin tarvitaan energiaa. Energian säästämistä, energiatehokkuuden lisäämistä ja, ja siinä jokaisella kansalaisella on sitten oma vastuunsa.
1: Tulisiko EUn varautua tässä Afrikan tilanteessa ongelmiin, että kuinka vakaita nämä toimitukset sieltä olisivat?
3: No, Afrikassakin, kun on yli 50 valtiota, niin on 50, yli 50 erilaista yhteiskuntaa ja osa Afrikan valtioista on, on hyvinkin vakaita. Sitten toiset ovat vähemmän vakaita ja niissä, niissä joissakin on, on myöskin konflikteja käynnissä. Mutta kyllä mä ajattelen kuitenkin niin, että afrikkalaisilla valtioilla on halu tehdä myöskin taloudellista yhteistyötä Euroopan maiden kanssa. Ja energiayhteistyö on osasta taloudellista yhteistyötä. Ja, ja, ja uskon, että he omalta osalta haluavat myöskin näistä sitoumuksistaan pitää kiinni.
1: Olet komissaari Jutta Urpilainen maininnut aiemmin, että Afrikalla olisi edellytykset tuottaa nykyistä enemmän ruokaa myös itselleen. ja Tilastotietojen mukaan 60 prosenttia maapallon hyödyntämättömistä viljelymaasta ja 10 prosenttia makeaveden lähteistä on Afrikassa. Niin, miten EU auttaa Afrikkaa tämän ruoantuotannon kehittämisessä?
3: No meillä on tällä hetkellä useampia hankkeita käynnistymässä, jolla me pyrimme nimenomaan lisäämään ruoantuotannon omavaraisuutta Afrikassa. Ja erityisesti panostamme Sahelin alueelle, mutta myöskin Afrikan Sarvin alueelle. Ja ajatus on se, että kun tällä hetkellä Afrikka tuo merkittävässä määrin ruokaa Afrikan ulkopuolelta, vähän vastaavalla tavalla kuin Afrikka toi koronakriisin aikana, Opimme. Ainakin itselleni se oli uusi tieto silloin, että Afrikka tuo 99 prosenttia käyttämistään rokotteista ja, ja tuottaa itse vain prosentin käyttämistään rokotteista. Niin silloin käynnistimme hankkeen, jolla pyrimme tuottamaan enemmän rokotteita Afrikassa ja nyt neljässä maassa toivottavasti Afrikassa käynnistyy rokotetuotanto tämän vuoden aikana ja vastaavalla logiikalla nyt sitten tämän ruokakriisin aikana Olemme pyrkineet käynnistämään hankkeita joilla sitten voisimme ruuan tuotantoa lisätä Afrikan maissa ja sitä kautta tukea heidän omavaraisuuttaan ja sitä kuului resilienssiä eli kriisin sieltä kykyä. nämä hankkeet ovat eteenpäin menossa oma haastensa tietenkin sitten tulee tästä kuivuudesta. että valitettavasti Afrikassa on menetetty useampi sadekausi, eli useampaan vuoteen ei ole, ei ole sade, sadekausi toteutunut ja, ja sillä on sitten myöskin omat haasteensa tähän, tähän maanviljelykseen ja ruoantuotantoon mutta hankkeita on käynnissä ja itse uskon, että me pystymme myöskin ruuantuotantoa Afrikassa lisäämään.
1: Olet vastuussa ruoantuotannon lisäämisestä näissä kehittyvissä maissa ja tähän projektiin EU on varannut budjetistaan yli 4 miljardia euroa vuoteen 2024 asti, niin onko tässä kohtaa konkreettisia tuloksia?
3: No meillä on nyt juuri uusi ohjelmakausi alkamassa. EU:han toimii aina seitsemän vuoden tämmöisellä aikajänteellä ja nyt para aikaa näitä uusia hankkeita ollaan käynnistämässä ja uskon että lähivuosina myöskin näemme sitten konkreettisia tuloksia.
1: No, jos pysytä vielä Afrikassa niin Väestörakenne on varsin nuori ja mantereella on paljon nuoria, joiden tulevaisuuden usko horjuu. Esimerkiksi kesällä julkaistu African Youth Survey-tutkimusjärjestön selvitys kertoi, että yli puolet afrikkalaisista nuorista harkitsee muuttoa ulkomaille juuri huonojen tulevaisuuden näkymien vuoksi. Mikä on EU-rooli parantaa näiden nuorten uskoa uskoa tulevaan omalla mantereellaan?
3: eu Tehtävä on rakentaa kumppanuutta näiden Afrikan maiden kanssa, jotta mailla olisi edellytyksiä tarjota parempaa tulevaisuutta omille kansalaisille. Ja yksi konkreettinen esimerkki on vaikka koulutus. Meillä on käynnistymässä merkittäviä koulutushankkeita EU on investoimassa. Minun päätökselläni nyt näissä kumppanimaissa koulutukseen enemmän kuin aikaisemmin. Meillä on kolme painopistettä. Haluamme tarjota mahdollisuuden päästä perusopetukseen kaikille afrikkalaisille lapsille, myös tytöille. Me haluamme panostaa ammatilliseen koulutukseen johtuen siitä, että niin kuin itsekin sanoit, paljon nuoria tulee työmarkkinoille Afrikassa ja ja, ja on tärkeää, että heillä on riittävät taidot, jotta he voivat työllistyä ja työllistää myös itse itsensä yritystoiminnan kautta. Ja sitten kolmas painopiste meidän, meidän koulutushankkeessa on opettajan koulutus, koska Afrikassa tarvitaan vuoteen 2030 mennessä lähes 20 miljoonaa uutta opettaja, koska ikäluokat on niin suuria ja lapsia syntyy koko ajan enemmän.
1: Tässähän on Suomelle mahdollisuutta koulutusvientiin.
3: Ehdottomasti ja, ja olen iloinen siitä, että Suomi on myöskin osoittanut kiinnostusta tehdä EUn kanssa yhteistyötä nimenomaan koulutussektorilla ja tarjoaa myöskin omaa osaamistaan EUn käyttöön. Ja ylipäänsä olemme tiivistäneet yhteistyötä meidän jäsenmaiden kanssa niin, että siellä maatasolla teemme yhteisiä hankkeita ja, ja toimimme eurooppalaisena joukkueena ja toivottavasti toimimme myös tehokkaammin ja tuloksekkaammin.
1: No sitten Afrikkaan liittyy vielä se, että, että esimerkiksi Venäjällä ja Kiinalla on alueella paljon paljon taloudellisia intressejä ja miten näet tilanteen Venäjän ja Kiinan suhteen, mihin nämä valtiot pyrkivät tällä kasvavalla ja näkyvällä aktiivisuudella?
3: Afrikassa käydään aidosti kyllä kilpailua ja taistelua niin sanotusti sieluista, eli kaikki suurvallat ovat Afrikassa läsnä ja, ja käydään kilpailua narratiiveista, mutta käydään myös kilpailua yhteiskuntamalleista. Ja totta kai Venäjä ja Kiina pyrkivät saamaan siellä vaikutusvaltaa ja ehkä ylipäänsä tässä on niin iso riski olemassa siitä, että maailma jakautuu kahtia, Et ikään kuin sodan myötä tiivistynyt länsiliittouma. Sen vastapainoksi tulee sitten muu maailma ja, ja syntyy tämmöinen vastakkainasettelu länsivastaan muut, josta olen itse hyvin huolissani ja se pitäisi pyrkiä kaikin mahdollisin tavoin välttämään. Myös siinä lännellä. näillä Afrikan mailla ja kolmansilla mailla on tärkeä rooli.
1: Myös lännellä on taloudellisia intressejä alueella, niin miten paljon siinä taustalla painaa se, että halutaan rajoittaa Kiina ja Venäjän vaikutusta?
3: No halutaan olla tukemassa myönteistä kehitystä kolmansissa maissa myös Afrikassa. Et halutaan, että afrikkalaiset valtiot ä, kehittyisivät demokraattisesti ja ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaviksi valtioiksi. Ja, ja meillä on tarjota iso investointiohjelma Global Gateway, joka pyrkii käynnistämään maailmanlaajuisesti 300 miljardilla eurolla investointia yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Ja nämä investoinnit on kytketty myös arvoihin. Niin Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, kysymys on ää, Paljon myöskin yhteiskuntamallien välisestä kilpailusta, että minkälaista kehitystä ja minkälaista yhteiskuntamallia me haluamme maailmassa edistää.
1: Lyhyesti vielä kotimaan politiikkaan tässä viime viikolla. Ja tälläkin viikolla olemme seuranneet puoluetoverisiin Sanna Marinin juhlimiskohua. Sinulla on myös itsellä taustaa näistä poliittisista kohuista, niin millä mielin olet seurannut tätä tilannetta?
3: Myötätunnolla, että luulen, että jokainen ihminen, joka on itse ollut tällaisen julkisen kohun keskellä, niin sydämessään kokee myötätuntoa toista lähimmäistä kohtaan, joka vastaavassa kohussa on. Ajattelen kuitenkin niin, että nyt on tärkeää päästä puhumaan asioista. Tässä ollaan tämänkin lähetyksen aikana kuvattu kaikki ne haasteet, joiden edessä me olemme Suomessa ja Euroopassa, ja, ja sen takia uskon, että myöskin kansalaiset odottavat, että poliittiset päätöksentekijät ja maanjohtajat Pystyvät keskittymään asioihin ja työhönsä ja näiden kriisien ja ongelmien ratkaisemiseen.
1: EU-komissaari Jutta Urpilainen, kiitokset vierailusta ykkösaamussa. Kiitos paljon. Juhlintavideoita, suutelukuva, anteeksipyyntö ja lupaus ottaa opiksi. Kohu ja keskustelu pääministeri Sanna Marinin ympärillä on pysynyt päiväkausia sitkeästi otsikoissa. Ja tämä keskustelu nyt jatkuu. Tervetuloa ykkösaamuun valtiotieteiden tohtori ja arvotutkija Anneli Portman. Kiitos. Sekä viestintätoimisto Kreapin toimitusjohtaja ja SDPn entinen puoluesihteeri Mikael Jungner. Kiitos. Ja mainitaan vielä, että olet myös tällä hetkellä Liike-Nytin vaikuttaja. Miten tarkkaan olette seuranneet tätä kohua, minkälaisia ajatuksia se
4: on teissä herättänyt, Mikael Jungner? Tätä on vaikea olla huomaamatta, kun tämä tulee tosiaan kaikista tuuteista, mutta että erityisesti sosiaalisen median kautta tätä on tullut. Seuranneeksi. Ja tässä on ollut erilaisia vaiheita, että alussa oli tämmöinen ehkä yllätys, sitten oli tämmöinen hyvinkin kiihkeä väittelyvaihe, mikä oikein, mikä väärin. Ja ehkä sitten tässä on ollut viime päivinä vähän tämmöistä ehkä väsymystä, paitsi Sannassa, niin myös, myös tota keskustelijoissa. Ja, ja sittenhän on ehkä alkanut tulla vähän tämmöisiä parodian, ehkä tragikomedian piirteitä tähän loppuun. Entä Anneli Portman, miten näet tilanteen?
0: No tutkijana sitä tietysti katsoo niiden taustamekanismien kautta, että mitä sieltä näkyy ja millä tavalla niin kun johtaja asemoi itsensä ja, ja minkälaista viestintästrategiaa noudatetaan. Ja just äsken katsoin HBLn ja sitten, ja sitten näiden tota, iltasanomien erilaista kuvastoa. Niin tässä HBL-kuvassa pääministeri kuvataan kädet tämmöisessä rukousasennossa kovin nöyrän Ja sitten taas tässä ilta kuvassa hän on niin vakavan näköisenä. Ja kyse on samasta kohdasta, jossa hän sanoo, että olen pahoillani, Niin mä oon seurannut tosi paljon niin kuin niitä tavallaan kehyksiä, mitä tämän tarinan ympärille rakennetaan. Ja sitten niitä niin kuin isompia periaatelinjoja, mitä tällä koitetaan edistää tai tehdä.
1: Kuvillakin on, on valtava voima. Se on tullut todetuksi tämänkin kohun aikana. Öm, pääministeri Sanna Marinin tämä juhlinta on ollut otsikoissa viime päivät. ja Eilen kuulemme, öm, anteeksi, pyynnön ja, ja sen, että on otettu opiksi. Niin kuinka pahasti tämä kohu on kolhinut Marinia pääministerinä ja poliittisena johtajana?
0: Poliittisena johtajana en, en tiedä, koska poliittisen johtajan tehtävä on olla johdettaviensa kaltainen ja johdettaviansa kellokkaana, niin se vähän riippuu siitä, että ketkä, ketkä hänen äänestäjänsä on, niin kuin hän on itsekin todennut, että äänestäjät ratkaisee sen. Mutta, mutta sitten taas niin kun se, että jos kaikki huomio kiinnittyy vapaa-ajan käytökseen, niin todellakin, totta kai se syö silloin huomiota siitä, mikä hänen varsinainen työnsä on joka on ratkaista kaikenlaisia tälläkin hetkellä olevia isoja ongelmia, joihin esimerkiksi komissaarikin äsken viittasi, että meillä on meneillään.
1: Sanna Marin on vedonnut erityisesti nuoriin ja hänet on nähty tällaisena jopa uudenlaisena poliitikkona. Ja Helsingin Sanomille eräs nuori kommentoi eilen, että Marin on ensimmäinen poliitikko, joka on jollain tavalla samaistuttava ja että tämä nuori myös kiinnostui politiikasta Marinin noustua pääministeriksi. Niin Mikael Jungner, eikö tässä... Tietyllä tavalla tilanne voi kääntyä myös voitoksi, kun ajatellaan, että puolueet ovat pitkään yrittäneet löytää sellaisia poliitikkoja, jotka saattaisivat juuri näihin nuori vedota.
4: Tässä on kyllä hyvinkin todennäköistä, että SDP saa runsaasti sanomariinin näköisiä äänestäjiä ja kannattajia ja sitä kautta tästä SDP ainakin jonkin aikaa voi hyötyä. Mutta aina kun joku hyötyy, niin toinen menettää näissä kallopeissa. Ja nyt näyttää siltä, että vihreät ja vasemmistoliitto yllättäen on ne puolueet, joilla on riski menettää kannatusta tämän Sanna Marinin kohujen takia. Mikä on näkynyt viime päivinä somessa siitä, että, että useampikin vihreä ja vasemmistoliitto aktiivi on lähtenyt arvostelemaan Sanna Marinia siitä, että Sanna Marin ei ole juuri tehnyt mitään ympäristöön tai, tai arvojen edistämiseksi. Ja minusta tuntuu, että tämä johtuu siitä, että se on havaittu, ettei hemmetti, että Sanna-Marin vie meidän äänestäjät.
1: No Suomessa on ollut näitä ministerikohuja ennenkin. Jos nostetaan esimerkkejä, niin tulee mieleen Anneli Jäätänmäen faksikohu, sitten Ilkka Kannervan tekstarikohu ja nämä molemmat johtivat eroon tehtävästä. Niin onko tämä Sanna-Marin kohu jollain tavalla erilainen kuin esimerkiksi nämä kaksi aiemmin mainittua?
4: Joo, ero on siinä, että nämä kaksi johtui siitä, että, että koettiin, tai ainakin tarpeeksi moni koki, että he eivät puhuneet totta. Ja se ero tuli siitä, että he eivät ole täysin rehellisiä tai, tai, tai muuten jäi jotain, epä, jotain niin epäluottamusta kivenä, kivenä kenkään. Nyt Sanna Marinin kohdalla vielä ei ole käynyt näin. Toisaalta Sanna Marinin kautta on jäljellä enää. Vain seitsemän kuukautta. Ja, ja sekin ehkä rauhoittaa mieliä. Että aika moni ajattelee näin, että nyt tulee kuitenkin vaalit, pääministeri vaihtuu, joten turha hirveästi käyttää energiaa Sanna Marinin tiputtamiseen.
1: Arvotutkija Anneli Portman, jos... Verrataan näitä kolmea kohua, jotka tässä nostettiin esille, niin yksi selkeä ero on se, että tämä Marinin kohu on ollut hyvin visuaalinen. On ollut videomateriaalia, jonka jokainen suomalainen on halutessaan nähnyt tai voi olla, että ei ole ehkä halunnutkaan nähdä ja on sen nähnyt. Niin minkälaisen eron tämä visuaalisuus tuo tähän kohuun?
0: Monet meistä ajattelee kuvilla ja kuvat on vaikeampi unohtaa kuin ehkä sanat. Että se voi olla, että, että se mitä tästä kohustajaa jäljelle, niin jos sulla on lause, jossa lukee Ilkka Kanerva lähetti tekstiviestejä versus kuva jostain juhlista, niin se kuva on helpompi muistaa. Jonka takia tästä voi jäädä ikään kuin pysyvämpi jälkeen.
1: No eilen sosiaalidemokraattien johto oli Kolla Lahdessa ja pääministeri Marin murtui kyynelin puhuessaan Lahden torilla yleisöllä.
3: Voin sen sanoa ihan reellisesti, että tämä viimeinen viikko ei ole ollut helpoa elämässäni. Se on ollut oikeastaan aika vaikeaa. Minä olen ihminen.
1: Ja myös minä kaipaan joskus. Näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä. Yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta. Enkä
3: jätä. Minä otan opiksi. Minä teen työni. Niin hyvin kuin tähänkin
1: asti. Näin siis Sanna Marin Lahdessa. pääministeristä on nähty tämä tiukka poliitikkopuoli, sitten myös perhepuoli ja nyt tämä herkistyminen. Niin Anneli Portman, miten tämä muuttaa Marinista saatua kuvaa johtajana?
0: Mä en tiedä muuttaako se, mutta semmoinen en niin minä olen ihminen on tietysti lauseena sellainen, johon kaikki voi samaistua ja sanoa, että joo niin minäkin. Eli se on niin mahdollisuus vielä tavoittaa ihmiset ja mahdollisuus vielä niin sillä tunneviestinnällä saada kenties menetetty yhteys takaisin. Eli siinä mielessä hänestä tulee taas yksi meistä.
4: Miten Jungner näet no Tässä on yksi jännä ulottuvuus tästä lausunnosta. Nimittäin viime viikolla oli SDP-johdon kesävetäytyminen ja illanvietto ja sitten oli nyt tämä eduskuntaryhmän kesävetäytyminen kesä ja Sitten on ollut erilaisia puoluejuhlia kesärannassakin, niin moni saattaa miettiä, että onko tosiaan niin, että kaikkien näiden puolueen ja eduskuntaryhmän yhteistä ja kaikkien tapahtumien keskellä, että Sanna-Marina ei ole sieltä saanut sitä iloa, vaan se ilo piti käydä hakemassa näiltä suht nuorilta poppareilta, että, että mikä meissä SDP-kansanedustajissa on vikana, kun me ei sua ja, ja tämän tyyppiset niin tausta-ajatukset, jotka tässä pikkuhiljaa alkaa tulla ihmisten mieliin, niillä voi olla aika järisyttäviä vaikutuksia, koska itse kansanedustajana ollena tiedän, että jos kansanedustaja kokee ikään kuin arvostuksensa tai ekonsa uhatuksi, niin kuin tässä voi vähän tulkita, että Sanna Marin ei ihan samalla viihdy näiden demarikansanedustajien kanssa kuin näiden poppareiden, niin sillä saattaa olla arvaamattomia seurauksia.
0: Joo, ja sitten siinä, että mulla on itselläni neljä lasta, niin ajattelee, että iso osa mun elämän ilosta tulee lapsista, eikä pelkästään mun ystävien kanssa olemisesta tai edes pääsääntöisesti mun ystävien kanssa olemisesta, joka toki ilahduttaa myös mua. Eli siinä taas tällainen samastuttavuus, Mik, mistä saat elämäsi ilon, mistä, miten rentoudut, mikä palauttaa sut.
1: Kohujen keskelle joutuneille ja ja sitten myöhemmin niistä selvinneille poliitikoille sanotaan syntyvän tällainen teflon pinta, eli eli kohut eivät tartu tai vaikuta. Tästä ehkä paras esimerkki on Britannian ex-pääministeri Boris Johnson. Kun mietitään Sanna Marinin pääministeriuraa, niin tässä on ollut näitä kohuja, niin onko Marinille syntymässä tai jo syntynyt tällainen teflon pinta?
4: No itse asiassa kun tästä aiheesta on tänään keskusteltu, niin aika hyvin, hyvin sanoit, että mieti, sinä juuri vertasit Sanna Marini ja Boris Johnsonin, että Siis se, että sinä radiossa vertaat Sanna Marini ja Boris Sonssonin, tarkoittaa sitä, että jotain mennyt tosi pahasti pieleen. Mutta se on totta, että et joka kerta, kun joku poliitikko tekee jotain yllättävää, niin tulee se tuomitseva vaihe, ja sitten sen jälkeen tulee sellainen tasapainon palautus, jossa itse asiassa sille kohteena oleelle politikolle sallitaan hieman enemmän jatkossa. Ja tästä ilmiöstä itse on käyttänyt termiä Jön Donner-ilmiö, koska Jön Donnerhän aikoinaan sai tehdä suurin piirtein mitä vain, ja se oli ihan ok, koska hän oli Jön Donner. Ja kyllä Sanna Marin on ottanut aimo, aimo askelia tähän Jön Donnerin suuntaan. näkeekö Portman tilanteen samalla tavalla?
0: No en ehkä tätäkään vertausta käyttäisi, mutta tota... Um, mä, Mun mielestä ihmisille pitää antaa toinen mahdollisuus. Ja mä uskon, että, että sen teflonpinnan rakentumiseen on niin kaksi tapaa. Yksi on se, että ulkopuolelta sanotaan, että sulla on enemmän tilaa tehdä. Mutta toinen on se, että sisäisesti niin asemoi itsensä sen, että mistä mun identiteetti kumpuaa, mistä kumpuaa se, kuka minä olen, niin, että siihen rakentuu mukaan se, että okei, on ihmisiä, jotka kritisoi mua, on asioita, joista kritisoin itse itseäni, mutta mä menen eteenpäin. Niin kuin, niin kuin Marin totesi tässä puheen, lopuksi, että hän tulee jatkossakin tekemään työnsä hyvin. No toivottavasti siihen työnsä hyvin tekemiseen, niin kuin hän on tehnyt, niin to- liittyy myös semmoinen toisenlainen tai uudenlainen itseymmärrys.
1: No avustajat ovat hyvin merkittävässä roolissa, kun puhutaan näistä poliittisista johtajista. Mikael Jungner, olet SDPn entinen puoluesihteeri, mutta olet ainakin avustanut Paavo Lipposta ja tiedät hieman sitä, että mitä siellä politiikan taustalla tapahtuu, niin Miten arvioit avustajien toimia, että, että olisiko tässä voitu toimia jollain toisella tavalla, ettei kohu olisi päässyt
4: näihin mittoihin? Avustajan oikeastaan yksi tärkeimmistä tehtävistä on, on äh, sanoa ministerille asioita niin kuin ne ovat. Jopa siis ihan haastavuuteen asti. Myös sellaisia asioita, mitä ministeri ei halua kuulla. Koska kukaan, niitä, kukaan muu niitä ei ministerille kerro, jos ei avustaja Näin ulkoapäin näyttää vähän siltä, että siellä Sanna Marinin pätevässä osaavassa avustajakunnassa tästä Sanna Marinista on noussut niin ikoninen hahmo, että he eivät ole enää kyseenalaistaneet näitä ratkaisuja. Ja ja se on oikeastaan pahinta, mitä pääministerillä voi tapahtua, että hänen avustajansa muuttuvat GSIS-avustajiksi.
1: No miten, jos otetaan tämä tämä kohu, josta nyt keskustelemme, niin... niin Jos olisit ollut avustajana, niin mitä vinkkejä olisit antanut?
4: Ensinnäkin olisin todennut, että missään nimessä et mene huumetesteihin. Ja todennäköisesti olisin myös suositellut, tämä on henkilökohtainen mielipide, että et pidä mitään tällaista tiedotustilaisuutta, jossa vastaat kysymyksiin. Koska ne kysymykset on yksityiskohtaisia ja ehkä kiusallisia, on parempi todeta, että en kommentoi. Tämä ei kuulu teille, rakkaat toimittajat. Ja kyllä tiedän, että tämä on ehkä vähän perinteisempää viestintälinjaa, mutta tässä on kaksi esimerkkiä. Puhumattakaan siitä, että olisin varmaankin puhunut siitä, että näihin valtion tiloihin, siis valtionomistamiin tiloihin, ei näitä kavereita kutsuta. Että jos näiden kavereiden kanssa haluaa viettää iltaa, niin sitten voi vaikka lohjalta varata jonkun kivan villan pikkurahalla ja juhlia siellä. Ihan eri juttu, tuoda heidät sinne vallan ytimeen. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Että tässä on mun ollut monta eri vaihetta, jossa avustajien olisi ollut syytä olla hereillä ja sanoa, että Sanna ei näin. Arvotutkija
1: Anneli Portman. Miten tähän kohuun on mielestäsi vaikuttanut se, että osa tästä juhlinnasta on juuri tapahtunut näissä valtion tiloissa?
0: Valtaan kuuluu, vallan käyttämiseen kuuluu tietyt rituaalit, joilla valtaa annetaan, vaikkapa niin kuin vaalit tai avajaiset ja nimittämiset. Ja valtaa ylläpidetään rituaaleilla, esimerkiksi vaikka... Uuden vuoden puheet, Niitä voi pitää ainoastaan presidentti ja ne toistuu joka vuosi ja niitä tiedetään odottaa. Niin valtaan kuuluu myös ne rakennukset, joissa sitä valtaa käytetään. Ja siinä mielessä se on niin kuin tämä, tämä viimeisin kuvakohu niin kuin on isku myös pääministerin instituution tai ylipäätänsä niin valtion johdon paikkaan ja tilaan. Ja se tekee siitä vakavamman, kuin, niin kuin sellaiset, että Juhlin ystävieni kanssa, mutta mutta jos sellaisessa tilassa, josta esimerkiksi pidetään valtion virallisia tiedotustilaisuuksia, niin sitä tilaa ei ole tarkoitettu tällaiseen sosiaalisen median promoamistilaksi, vaan se on tarkoitettu toistenlaisten asioiden edistämispromoamistilaksi. Ja tässä tulee se ristiriita, että olisiko näitä ihmisiä pitänyt päästä sinne juuri niin kuin Mikael sanoi äsken, ollenkaan. Ja sitten se, että, että... ne rajat ei ole vaan niin kuin, että oliko tämä nyt hauskaa vai ei, vaan että koskaan kyseessä vallasta, sen rituaaleista, niistä tavoista, millä sitä ylläpidetään, niin vallankäytön tilaan ei silloin sovi niin kaikenlaiset muut, jotka ei liity tähän vallankäyttöön.
1: No, tässä koko kohun aikana on puhuttu tästä pääministeri-instituutiosta ja siitä, että mikä on siinä asemassa sallittua ja miten tilannetta ra- raamitetaan ja missä kulkevat rajat. Niin onko tässä nyt,
4: äh, Mikael Junger, ylitetty joitain rajoja? No, varmasti ylitetty rajoja. Sitten onko se hyvä vai huono, se on makukysymys. Mutta tässä ajassa on ehkä sillä lailla poikkeuksellinen vaihe menossa, että kun kaikki tavallaan ympärillä heiluu ja sortuu niin nyt on korostettu tarve pitää edes jostain kiinni. Ja silloin tullaan näihin instituutioihin, ja juuri kuten hyvin tässä kuvasit, näitä rutiineja ja muita, jotka luovat sen uskottavuuden. Koska silloin, kun maailman ympärillä on liekeissä, niin silloin pitää olla jotain, johon uskoa. Ja tällaisessa olisi äärimmäisen tärkeää, että pääministeriä vastaavat, presidentti ja niin edelleen, olisi niin tosi kansaa yhdistäviä. Ja jos nyt hetken katsoo sanna Marin ja Sauli Niinistöä, niin ehkä ymmärtää, mitä tarkoitan.
1: No, nämä juhlintavideot ovat saaneet Suomen lisäksi paljon huomiota maailmalla ja Italiassa on kysytty, että onko maailman onnellisin kansa iloton, kun pääministerin ei salita bilettään. Niin, niin tota, miten te näette, että minkälainen merkitys tällä kansainvälisellä huomiolla on tällä koululle
0: Tällä kansainvälisellä kohulla on sellainen ulottuvuus, että Suomi on tällä hetkellä... saanut kansainvälisesti todella paljon positiivista näkemyyttä. Sekä tämän NATO-hakemuksen takia, että tämä tämmöinen, että ollaanko nyt onnellisin kansa vai ei, niin on tavallaan pienempi kuin sitten se kysymys siitä, että toivottavasti tämä ei millään tavalla syö Suomen poliittista uskottavuutta maailmalla tämän tämän, tämän tyyppisen julkisuuden takia. Toisaalta en usko, että niin käy, koska näitä esimerkkejä, kuten vaikka Boris Johnson, on paljon, joissa joissa johtajista... kommentoidaan ja levitellään kaikenlaista, mutta, mutta niin kuin samaan aikaan on totta se, että, että ne, ne niin kuin juhlimisen tavat on maissa kovin erilaisia. Ja monet asiat, jotka täällä Suomessa näyttäytyy semmoisina poikkeuksellisina, niin se on totta, että ne ei välttämättä sitten vaikkapa muualla Euroopassa niin sitä ole.
1: Mikael, syökö tämä kansainvälinen
4: huomio Suomen politiikan uskottavuutta? No ei varmasti syö. Siis politiikan Suomen Suomen politiikan uskottavuutta ehkä eniten syö sellainen ää, mitään sanomattomuus tai se, että Suomen olemassaoloa ei edes tulla ajatelleeksi ja, ja se, että Sanna on saanut Suomen maailmalla monen mieleen, niin ei, se on pelkästään positiivinen asia, väitän minä. Erityisesti, kun katsoo vähän sieltä kaukaa ulkomaalta, niin nämä Sannan teot on kuitenkin tosi vaatimattomia. Siis ei, ei nyt mit, mistään kovin suurista paheista ole. On kysymys. Et siinä mielessä en tuossa näe mitään ongelmaa.
1: Mikael Jungner, olet siis SDPn entinen puoluesihteeri. Niin miten paljon uskot, että tämä kohu ja suhtautuminen
4: Sanna Marinin jakaa puoluetta tällä hetkellä? Se ei varmaankaan jaa puoluetta, koska nyt ei ole vaihtoehtoa. Sanna on puolueen puheenjohtaja. Sanna johdolla mennään vaaleihin, ellei Sanna itse päätä vetäytyä. Ja, ja niinpä siellä todennäköisesti tämä kaikki vaan niin tiivistää niitä rivejä ja Sannan tuki on tavallaan se ainoa oikea vaihtoehto, jolloin tavallaan Sannan kritisointi edessellä sisällä koettaisiin vähän raukkamaisena niin raukkamaisella selkäänpuukotuksena. Eli sikäli uskon, että näitä äh, ikään kuin SDP-sisäistä oppositioa, jos sitä ei ikinä ollutkaan, niin nyt, nyt sitä ei kyllä seuraavina kuukausina nähdä. No arvotutkija Anneli
1: Portman, muissa puolueissa ollaan oltu aika hiljaa tästä kohusta, niin Mistä tämä hiljaisuus johtuu? Onko tässä pelkoa, että jos jotain tulee joskus julki, niin sama kohtelu osuisi omaan nilkkaan vai miten näet tilanteen?
0: Mä uskon, että, että meillä on niin taju siitä, että me eletään sellaisia aikoja, että on kaikkien edun mukaista varjalla kohesiota, varjalla yhteenkuuluvuutta. Ja ja niin kuin sanoit tässä äsken tästä selkään puukottamisesta, niin mä uskon, että tällaisessa tilanteessa, jossa on niin monta, niin erilaista, niin isoa haastetta, niin ei kannata lähteä keikuttamaan venettä yhtään sen enempää kuin se jo keikkuu, koska me kaikki tarvitaan sitä, että me päästään yhdessä eteenpäin.
1: No, Sanna Marin kommentoi eilen, että hän on kyllästynyt vastailemaan tähän kohuun liittyviin kysymyksiin. Ja hän nosti tässä tiedotustilaisuudessa esimerkiksi esiin kysymyksen, että mitä alkoholia on juotu ja miten paljon. Niin, Mikael Jungner, miten pitkään tämä kohu kiinnostaa?
4: No, niin, Kyllä, toi oli sillä lailla ehkä hiukan hymyilyttävä kommentti, että Sanna itse päätti vastata kaikkiin kysymyksiin. Hän järjesti tiedotustilaisuuden ja vastasi siellä kaiken maailman kummallisiin kysymyksiin. Ja itse olisin kyllä todennut, että mitään tällaisia tietostelaisuuksia ei pidetä ja näihin kysymyksiin ei vastata. Ja silloin taas hiipunut aika paljon nopeammin. Eli tavallaan Sannan vastaukset ja Sannan tällainen avoimuus on on se, joka tätä on itse asiassa pitänyt pystyssä nämä viimeiset, viimeiset päivät. Entä Anneli Portman, miten pitkään tämä kohu on tapetilla?
0: Jos mulla olisi kristallipallo, niin mä eittämättä osaisin tähän vastata. Mutta mä tietysti toivon, että tämä laantuu mitä nopeammin, jotta me päästään keskustelemaan niistä kaikista asioista, joista meidän oikeasti pitäisi puhua ja oikeasti yhdessä ratkaista.
1: Kiitokset tästä keskustelusta valtiotieteiden tohtori ja arvotutkija Anneli Portman sekä viestintätoimisto Kreapin toimitusjohtaja ja SDPn entinen puoluesihteeri Mikael Jungner. Kiitos. Kiitos. Sitten Suomesta Tanskaan. Sanna Marinin yksityiselämä on huomioitu myös Tanskassa. Suurimman huomion on kuitenkin saanut kotimaan politiikka. Kööpenhaminassa lehtiä on lukenut Karolina Kantola.
5: Tanskassa parlamenttivaalien ajankohtaa ei ole vielä julistettu, mutta puolueiden kampanjointi on oikeastaan jo alkanut. Lain mukaan seuraavat vaalit on pidettävä viimeistään ensi kesänä, mutta hyvin mahdollisesti urnille käydään jo syksyllä. Hallituspuolueen sosiaalidemokraatit ja istuva pääministeri Mette Fredriksen johtavat mielipidemittauksia, mutta sininen blokki on saanut jo kaksi pääministeriehdokasta. Suurimman oppositiopuolueen Venstren puheenjohtajan Jakob Elemann Jensenin lisäksi pääministeriehdokkaaksi on julistautunut konservatiivien puheenjohtaja Sön Poulsen. Yleisradioyhtiö DR kokoaa, että poliitikkojen näkemykset eroavat arvatenkin vanhusten ja lastenhoidon rahoituksessa, eläkepaketissa sekä verotuksessa. DRn mukaan eroista huolimatta Fredriksen on avoin keskustelemaan hallitusyhteistyöstä myös Sinisen blogin puolueiden kanssa. Uusina pelureina ovat edellisen hallituskauden pääministerin Lars Lök Rasmussenin perustama konservatiivipuolue sekä entisen migraatioministerin Inger Stoiberin oikeistopopulistinen puolue. Stoiber on saanut joukkoonsa useita ehdokkaita ja mielipidemittauksissa noin 10 prosentin kannatuksen. Politiikken lehden mukaan ainakaan nämä uudet puolueet eivät mahdu samaan hallitukseen, jos entiseltä pääministeriltä Lars-Lock Rasmussenilta kysytään. Ja on Suomen politiikka ja Sanna Marinin pilevideokohu myös huomioitu lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Berlinske-lehti julkaisi laajemman artikkelin otsikolla Sanna Marin kasvoi tabujen varjossa. Pääministerinä hän haluaa ravistella yhteiskuntaa. Juttu kertoo sateenkaariperheen ja hyvinvointivaltion kasvatista, jonka tie huippupoliitikoksi on ollut nopea, mutta ei ongelmaton. Marin on johtanut maata menestyksekkäästi, mutta nyttämin hänen yksityiselämänsä on saanut enemmän mediahuomioita kuin itse politiikka. Berlinske kuvailee, että Suomen pääministerin asenne on ollut kiihdyttää asioita. Siinä hän on onnistunut, mutta ehkä eri tavalla kuin oli tarkoitus. Artikkeli tiivistää. Entä miten sananvapaudesta tulisi kertoa kouluissa? Politiikkaan keskittyvä Altinget uutisoi, että Köpenhaminan kunta oli kieltänyt Muhammed-pilapiirroskeskustelun opetuksessa. Vuonna 2005 Jyllanspostenin julkaisemat profeetta Muhamedia esittävät pilapiirrokset synnyttivät maailmanlaajuisia mielenosoituksia ja boikotteja koko Tanskaa vastaan. Köpenhaminan kouluissa aihetta oli käsitelty opetuspalveluita tarjoavan konsulentin Usma Ahmedin kurssilla. Keväällä Köpenhaminan hallinto oli kuitenkin ilmoittanut, ettei kunta halua enää ostaa Muhammed Pilapiirroksiin keskittyviä luentoja. Hallinnon mukaan kouluissa ei ollut tarpeeksi kysyntää. Kööbenhaminan integraatiopormestari Jens Christian Lytken reagoi Altingen uutiseen sanomalla, että Muhammed Pilapiirostapaus pitäisi päinvastoin olla pakollinen osa opetusta. Hän sanoo, että Pilapiirosgate on tärkeä osa Tanskan lähihistoriaa, eikä sitä saisi piilottaa miltään ryhmiltä. Ja lopuksi luistellaan jääkiekko-kaukaloon. Tänään käynnistyvät jääkiekon naisten maailmanmestaruuskisat täällä Tanskassa. Avajaispäivänä muun mm. muassa Suomi saa vastaansa Kanadan ja Tanska kohtaa Ruotsin. Kotijoukkue ei aloita turnausta ennakkosuosikkina. Viime lauantaina pelatussa harjoitusottelussa Tanskan naiset hävisivät Kanadalle yli 10 maalin erolla. joukkuetta Lannista kertoo DR. Päävalmentaja Jön Edlund sanoo, että pelaajat olivat onnellisia ylipäätään turnauspaikasta ja harjoituspelin ainoasta maalista. En ole koskaan kokenut näin positiivista tunnelmaa näin suuren tappion jälkeen. Luulen, että tytöt jopa pitivät siitä, vaikka hävisivätkin maalein Paljonko se nyt olikaan? 14-1. Kööpenhäminästä Karoliina Kantola.
1: Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Kreta-Maria Kivioja ja Totti Toivonen. Lähetyksen tuotti Maria Alakokko. Äänestä vastasi Pasi Ilkka. Studion on saapunut kanavan kuuluttaja Timo Teräsvuori, hyvää huomenta.
6: Huomenta, huomenta.
1: Minkälaisia kuunteluvinkkejä sinulla on torstaille?
6: No sellainen kuunteluvinkki, että ilta on tänään runouden. Nimittäin Yleisradio jakaa tänä iltana Tanssiva karhu runopalkinnon ja sen ohessa vielä Kääntäjäkarhupalkinnon parhaasta käännetystä runoteoksesta. Ehdokkaita on kuusi, he kaikki ovat mukana tässä suorassa lähetyksessä, jonne siirrytään Helsingin Suvilahteen 19 uutisten perään ja siellä kaksi tuntia viivytään ja sitten saadaan selville, kuka voitti. Ja jos runous innostaa, niin kannattaa muistaa sekin, että parin kolmen viikon kuluttua on suora tämän runon haluaisin kuulla lähetys, johon otetaan koko ajan toiveita vastaan. Ja sitten vielä sen. Että kun yhteiskunnan suojaverkot ja systeemit pettävät, voi ihmisestä tulla murhaaja. Tästä meillä oli dokumentti jo aika sitten. Ja dokumentin jäljillä keskustellaan lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen kanssa tästä aiheesta 22 jälkeen tänään.
1: Eli kanavalla kannattaa myös pysyä ykkösaamunkin jälkeen. Kyllä vain. Kiitokset Timo Teräsvuori. Lähetys on loppumaisillaan. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset seurasta ja nyt uutisiin.